0: Du, nu ska jag tända ett litet ljus. Som någon slags julvärld. Nu tror jag att jag fick ett killproblem skickats till mig här precis.
1: Dis just in.
0: Yeah. Jag, har verkligen, jag har verkligen gjort mitt yttersta för att eh, skaffa ett killproblem idag. Eh, och hört av mig till alla killar jag känner och muckat gräl. Ja, men, min kompis Knut försökte... Han, han försökte tappa tappert skriva att jag var ful. Men då sa jag att det måste vara trovärdigt, det kan inte vara något så uppenbart bizarrt. Har jag har skrivit en lista under tre års tid. Ja. Med samtalsämnen. Och sen så slumpar vi fram några ämnen då varje vecka. Mm. Pratar om dem.
1: Och det känns som att vi snart har bränt igenom hundra punkter.
0: Aha. Har du vant över din röst?
1: Det har jag gjort sedan länge. Jag läste ju radio på gymnasiet. Okay. Jag har gjort röstlumpen. Du då? Är det mm. någonting du har lärt dig om din egen röst?
0: Att jag fnissar mycket med när jag pratar.
1: Ja, nej. Alltså jag verkligen utfrustskrattar ju väldigt mycket. När man tittar liksom på mina vad säger man, ljudvågor på skratt så ser de mer ut som en pilspets som ligger ner. Mm. Medan dina är lite mer som så en såg. Bara.
0: <laughs> ja, det är ett liksom mönsterskratt. Det är såhär, ha, 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 ha.
1: Exakt. Medan min är mer så... En fast attack, slow release. Det bidrar liksom inte till ljudmattan i ett samtal utan det kanske mer avbryter den. Som ett pytsan. Som ett vad? Ett pytsan. Någon säger någonting och så skrattar man på ett sätt som är Ha, pytsan! Och så Jaha. avbryts konversationen.
0: Vad betyder pytsan?
1: <laughs> Jag vet inte. Det, det... Men
0: man har absolut till... Man stanna helt till. klart upp och begrunda vad det betyder.
1: Vi har ju den stående punkten Ellens kill problem, men vi har ju haft den tidigare stående, en stund vilande punkten Kim tappade. Ja. Och jag ska få be om att göra ett nytt inlägg där då jag än en gång har begått handkräm på Hänglås du,
0: ja, Har du gjort det på samma sak igen? Eller är det en metafor? Ja, en exakt, sa, nej men,
1: exakt samma sak. Det, det nej, men... är... ja, men jag drog mig till gymmet fast man inte ska. Jag gick väldigt tidigt på morgonen. Mm-hmm. Så att det var i princip bara jag där. Men Så då tog jag ett skåp långt bort från alla andra. Och sen går jag träna kommer tillbaka. Och då står det någon annan och har precis tagit skåpet bredvid mitt. Mm. Och då kan jag ändå känna så här: Om vi ändå är här på det här gymmet, fast man inte ska, då kan vi åtminstone bara försöka att Hålla göra avstånd. det på ett säkert sätt. Så då fick det bli en liten klutt handkräm på baksidan av låset
0: Men jag hoppas att ni fick en. Vad är det du vill uppnå? Är det ett hot?
1: <laughs> om vad då? Du kommer bli så jävla återfuktad- om du inte håller avstånd.
0: Helt hal. Försök låsa upp låset nu- när du halkar omkring.
1: <laughs> jag tror att det är liksom... Jag antar att alla män- bär på den här inselgenen, Att man kan känna sig att man lovades- man lovades någonting- i unga år, vare sig det var liksom- du ska få ha kvinnor som vill ligga med dig- eller du ska få ett framgångsrikt jobb- eller du ska bli stor och starkt, whatever. Um, och jag tror att min sån incelgen, den har ju uppenbarligen inte utvecklats eftersom jag ja, inte begår våldsbrott. Men jag känner mig ju ändå oerhört orespekterad, liksom kränkt.
0: Mm. Förorättad.
1: Förorättad. Och då, då känns det bättre att liksom begå en helt meningslös hämnd.
0: Ja, En bekant med berättade att en granne till honom... För att hämnas för att eh, min bekant västades, så stoppade den här grannen in använda tops i hans brevinkast. <laughs> ja, men det är obehagligt ju med den här meningslösa symbolhandlingen som är. Den uträttar ingenting, den är bara o, liksom obegriplig. Och brevinkastet är ju liksom en, man är lite exponerad det är lite så här det är ändå ett hål in i ens hem.
1: Exakt. Det, alltså jag hade, jag har en, eller jag har en barndomskompis som hjälpte mig att flytta till Uppsala från Säffle och när vi var på väg i bilen från Säffle till Uppsala så var det någon som liksom körde en omkörning och körde ut liksom supernära och höll på att typ preja oss. Och då blev min kompis skitsur och Väldigt tyst. och sen så ja, Han, han svor över det och sen pratade vi inte om det. Och sen så märkte jag att min kompis svängde av i Örebro. Mm. Och sen så insåg jag att vi följer efter den här bilen hela vägen fram till den här personens garageuppfart i Örebro. <skratt> och när personen kliver ur bilen så står min kompis en liten bit bort på gatan gasar upp och förbi tutar och åker sedan vidare. Vilket är så här förmodligen så märkte omköraren inte ens det här. Och om han gjorde det så var det ju bara så här: Okej, okay, men det är någon, någon tutar på min gata. <laughs> men är det inte något. Alltså jag vet inte. Är det inte någonting som kanske ligger latent i alla att ställa till en scen?
0: Jo, men man, man ställer ju inte till med en scen. Det är för sin egen skull. Det är på något sätt mer rent på det sättet att det, det handlar bara om dig.
1: Det första sättet som en människa lär sig på påkalla uppmärksamhet- är att ställa till en scen. Mm. Och sen så tränas vi sakta men säkert upp till att inte ställa till med en scen. Mm. Sentillställandet minskar och vi får mer eller mindre- vad ska man säga, finkorniga sätt att uttrycka vad vi vill. Vi lär oss att, att sluta skrika, vi lär oss att sluta gråta- vi börjar eh, kanske fråga om saker, be om saker- men någonstans ligger det där i bakgrunden att om jag ställer till en scen, vilket jag inte får, men då får jag som jag vill.
0: Ja, Stanley Cavell skriver om det att alla meningsutbyten uttrycker en vilja. Mm. Eller uttryck för passion och känslor och man gör någonting. Men kan det vara så att du, precis som ett spädbarn, inte heller vet riktigt vad du vill? Alltså som att kommunikationen kommer först- men det är det som den här andra... Vad heter det? Personen som går på gym. Ortorektiker. Eller... <laughs> gymbesökaren borde liksom... Vibba in på den personen hos dig. Och mm. bara ta din hand och se dig djupt in i ögonen. Och säga, viska, förlåt. Jag ser dig. Och jag älskar dig. <laughs>
1: Har vi precis efter den här typ tio minuters diskussion landat i, bryr dig inte om att han drar dig i håret, han är förmodligen bara kär i dig.
0: Ska det stå vanlissar? Ja, Van... ah, vanlifers!
1: <här> Ska du börja med att dissa dem direkt? Vanlissar!
0: <här> Okej. Okay. Punkt 854. Vanlifers. Där har vi riktig psykisk ohälsa. Mm. Det här har du skrivit.
1: Ja, känner du till fenomenet vanlifers, Eller?
0: Folk som bor i sin bil. Hemlösa, brukar jag kalla dem.
1: <laughs> Rika hemlösa. Men för de som inte har snubblat över vanlifers så, så är det alltså en... en en subkategori inom det som vi pratar ofta om i den här podden så kallade digitala nomader. Mm. Um, och det är alltså folk som säljer hus och hem, köper en uh, skåpbil uh, sen bygger man om den, ofta via massa livefilmer på Instagram till ett hem och sen så uh, bor man i den och har en, work, en evig vocation. Alltså man arbetar på dag, dagarna och eh, dricker sangria och eh, surfar på nätterna.
0: Det låter farligt. Surfa på nätterna. Eller menar du surfa ja, nej, men... på World Wide Web?
1: <laughs> I så fall är jag också en <laughs> Ja. Jobba på dagarna. Sitter på internet på kvällarna. <laughs> nej, men ö, oftast är det ju. Ö, är kopplat till någon form av sociala medier engagemang många av dem jobbar också med kommunikationsyrken, alltså de kanske är influencers.
0: Jobbar som semesterfirare <laughs>
1: Ett par som jag följer jobbar till exempel med att göra reklam för olika typer av äventyrskläder eller funktionskläder eller sportartiklar
0: mm. Vad är äventyrskläder? <laughs> En rustning.
1: Vad är det för allmänt för dig? Menar du medeltida äventyr? <laughs> Men jag vill då redan i punktens inledning hävda att jag tror att det är riktig psykisk ohälsa. Mm. Det är ju en form av eskapism. Mm. Det kan vi ju slå fast. Man kan avskriva hela den här pratan som ett uttryck för avundsjuka. Och det är det förmodligen också. Därför blev jag så glad När New York Times körde ut en artikel med rubriken The digital nomads did not prepare for this. Jag citerar They moved to exotic locales to work through the pandemic in style, but now tax trouble, breakups and covid guilt are setting in. Um, ja det här, det blir inte jag får varna i förväg Ellen, det blir inte så mycket spaningar här som att vi bara sitter och göttar och ser andra människors olycka.
0: <laughs> det gör jag så gärna.
1: Och sen så är det en beskrivning egentligen bara av olika digitala nomader eh, livsöden som har en fantastisk dramaturgi. Den börjar med att beskriva deras tankar och planer och sen hur det går åt helvete för dem. Mm. Så jag tänker att vi åker med. Ja. Att jag bara skäl den här New Times-artikeln rakt av. Som mitt <laughs> content.
0: Tut ut, nu kör vi.
1: Nu kör vi. Vi började då med en kille som heter David. Han jobbade som semesterhemsuthyrare. Och när corona slog mot USA. Då bestämde, sig han, då bestämde han sig för att han och hans flickvän skulle åka till EU. Och jobba därifrån. Men först ta en liten snabb detour till Mexiko. För att lite.
0: Typiskt digital nomad så kallar Europa för EU. <laughs> <laughs> ah.
1: Det är också helt att de ska åka till Europa. Ah. Det känns väldigt digital nomad. Mm. Var en europe. Mm. Men sen så visar det sig då att ja, de åker till, till Mexiko. Sen blir de fast där för att... Varför skulle EU släppa in dem egentligen? Mitt under en pandemi. Mm. De är från en av de mest drabbade länderna. The two decided to stay in Mexico a bit longer. At first, it was glamorous. But by the second week, their situation began to feel like Groundhog Day. The city and the beach were closed, so the couple never left the resort. And meanwhile, the travel shutdown was hammering his business. All we could do was to sit by the pool or go to the gym. (laughs) The repetition, the boredom and the isolation really wore on me.
0: Stackars, han har helt skrynklig hud efter allt poolbadande.
1: Sen lyckas de ta sig därifrån genom att flyga i 28 timmar. In Amsterdam, they were, they were turned away at customs. They retreated to London where they pro- promptly broke up. Så det här är ju en sedelärande historia. Den här digitala nomaden hamnade i London. Mm. Världens mest kända rövhål. David is now trying to figure out how to get to Bali. It's technically close to visitors, but he heard about a special visa that he can be rushed for 800 It's a lot of logistics. I have PTSD now planning my next month, he said.
0: PTSD fr- från vad? Ja,
1: från att planera sin kommande vacation.
0: En gjorde av glas. <laughs>
1: <laughs> alltså jag förstår ju man vill ta sig från London. Men det är ändå roligt då att inte den ursprungliga... Så här, okay, inget land vill ha mig. Det är en global pandemi. Mm. Eh, min tjej gjorde upp, ville typ eventligen bara åka hem till London för att jag verkar vara galen. Mm. Jag ska nog åka till Bali.
0: Mm. Han kan inte ta en hint.
1: Nej, världen <laughs> vill inte ha honom. Vi går vidare till eh, nästa digital nomad. Nu ska vi lära känna Katie Smith Adair and her husband. Uh, De drev ett bolag som heter Place Invaders Passande (laughs) It's a Cali-based event company When the pandemic halted their business They packed up their Volvo with a tent and an outdoor shower And went on a month-long camping road trip around the West uh, United States All the while, she worked 40 hours a week Trying to set up Place Invaders for virtual events Um, det första här Alltså det, det kommer mycket konstigt om det här paret Men um, Jag reagerar på den sista meningen här
0: Ja, så alltså hon har 40 timmars vecka Är det det du menar?
1: Uh, hon har en vanlig arbetsvecka uh. Det är inte direkt att någon skulle liksom skriva en artikel om mig Om jag För jag kan ju också jobba hemma ifrån Men Om jag bestämde mig för att och kampa med nej, Så mm. skulle det inte komma någon så här And all the while, he worked 40 hours a week (laughs) trying to do his regular job. (laughs) Nej. She tended to work outside whatever McDonald's or Starbucks that was nearby. I really really feel bad because I'm not unplugging and getting into nature.
0: Det är roligt på något sätt att de de här människorna upptäcker att att liksom arbete är ett tvång. Att det inte är någonting man väljer. Ja, hur mycket jag än försöker så kan jag inte ha bara fritid. Alltså.
1: Nej, men det är en fantastisk artikel om människor som bara vill vara lediga. Undrar ja. varför inte alla andra bara är lediga och sen upptäcker det.
0: Ja, men det är så himla poetiskt. Det finns en
1: passage här jag vill läsa upp som vi fortfarande följer den här... Katie Smith Adair Jag fortsätter It wasn't exactly a peaceful commune with the Redwoods During one curbside conference call a nearby man with a weed whacker began roaring his motor Så då sitter hon alltså och jobbar ute på gatan och sen så kommer någon förmodligen anställd av parkförvaltningen
0: mm.
1: och ska göra sitt jobb och då stör henne i hennes digitala nomadande så att det är inte bara människor som upptäcker- att man faktiskt måste göra sitt jobb. De upptäcker också att andra har jobb. <laughs> uh, jag går vidare. Det handlar ju om att de här digitala nomaderna- jag har ju redan hört att de har varit igenom ganska mycket. Men det finns en faktor som- uh, ger dem mest psykisk ohälsa. Eller som är liksom deras största arbetsmiljöproblem. <laughs> Och det är då The Haters- jag läser. Ja, jag. Austin Mao. <laughs> Precis. Austin Mao. A short term rental operator. Alltså varför, jobba, varför är det alltid människor som jobbar med uthyrning?
0: Mm, ja. Men det är faktiskt den enda digitala nomaden jag har känt. Jobbar också med det. Och hon sa så här, Ja men jag, efter att jag hade hyrt ut min lägenhet så insåg jag hur lätt det är att tjäna pengar. Så jag behöver aldrig oroa mig för pengar. Man bara... Nej, men det är för att du har en lägenhet som du har, Sarah, <laughs> som är den viktigaste tillgången i alla människors liv och som du också har råd att inte bo i.
1: Sen jag satte mitt kapital i arbete så ja. behöver inte jag arbeta.
0: <laughs> Precis som uppsikt hur det är att vara kapitalist. <laughs>
1: <laughs> Varför kan inte du ha kapital? För
0: att tjäna pengar när man har kapital.
1: Uh, ja, den här Austin Maudo, a short-term rental operator in Las Vegas. Uh, han lade upp på Facebook om att han hade flytt till uh, Costa Rica med sin fru. Och blev chockad när folk skrev elaka och arga kommentarer. Sen så kommer ju även det här med uh, visa och uh, uppehållstillstånd. Och det är ju någonting som... Uh, den digitala nomadorganisationen WiFi Tribe har uttalat sig om att det måste bli lättare för digitala nomader att få visa eller arbetsuppehållstillstånd. Och eh, det är lite kul, tycker jag, att de här människorna liksom lajvar flyktingar.
0: Mm. Det är roligt när sådana liksom spoiled brats, alltså sådana bortskämda snorvalpar... Som tycker att man är... Entitled. Att man är berättigad både det ena och det andra. Alltså man blir upplyft på så vis att... Det är rätt åt strejkbrytarna. Men det är också det är mörkt på något sätt. För då är det som att... Det finns mm. ingenting du kan göra... På det privata planet. Så... Ja men det, det är både upplyftande och... Eh, liksom nedslående att de här människorna inte lyckas, att de måste, liksom, de måste upptäcka de problem som vi alla står inför. Du lever i samhället, liksom tough lack. alltså <laughs> jag är ledsen alltså så här, man skrattar åt dem för att det är första gången de, alltså att de inser så grundläggande saker om samhället
1: Det kommer en sedelära berättelse om Ryan McCumber han är a business consultant och han tyckte då att han skulle fly till Portugal. Så han eh, åkte till en liten strandort i Algarve. Men på grund av corona så hamnade han i en lockdown. Eh, och blev då strandad där. With just four days of clothes. While his dog and the rest of his luggage remained in Warsaw, Poland. A previous stop. Jag undrar hur han lyckades lämna hunden i Polen.
0: då hade han inte med sig hunden?
1: Nej, hans hund var kvar i, i Polen.
0: Jaha. Jag skulle välja att vara med när han packade. <laughs> bara veck kalsonger så här, bredvid hunden.
1: <laughs> Men det är också så här, alltså, maken till entitlement. Inte bara tänka att så här, det är klart att jag får åka runt i Europa under en pandemi. Det får även min hund göra.
0: <laughs> ja.
1: Ah, ja, I alla fall, eh, han blir då fast i, i Algarve Och eh, samtidigt som han är fast där så går hans eh, konferensbolag eh, om kull För att det är covid och vdn är i att ja, till Europa eh, Så då börjar han givetvis gå till ett soppkök och tiga pengar Skoja! Han, eh, han gör så här He created a startup accelerator <laughs> focused on sports technology. The biggest challenge, <laughs> Mr. McCumber said,
0: <laughs>
1: <laughs> The biggest challenge, Mr. McComber said, was not making his partners in the United States too jealous while he took Zoom calls from the beach. Although a mugger assaulted him giving him 15 stitches and a permanent scar above his eye he fell in love with Portugal's cheap sangrias and ocean air.
0: Det är ett, ett fint känsligt sätt att uttrycka det på att man fell in love with sangria. Att man blir så här alkad, glorifierad uteliggare.
1: It, his visa had already expired so he went to the immigration bureau and asked for a political asylum. Och då citerade de honom då. I said to him, Trump's a dictator. My city is burning and people are dying. Uh, I cited the, the president's uh, speeches, protests against the police, violence and the virus. Och sen sa de nej till honom och skickade honom till Lesbos, till ett flyktingläger. Skoja! Han fick ett visum! Varför gör inte flyktingarna så? Varför startar de inte en startup accelerator focused on sports-teknologi? Bara. Det är verkligen vackra historier om hur vuxna människor inser, precis som du säger, att hur mycket de än vill- så är de ändå fast på planeten jorden.
0: Mm. Du kan inte meditera bort- arbete.
1: Punkt 205. Mm. Nu släcker vi ner- den här debatten. Det går inte att jämföra- pulvermos med vanligt mos. Det är två olika- maträtter- med två olika syften. <laughs> Ja. Det här är ju jag skrivit.
0: Ja, det här är vår roligaste punkt.
1: <laughs> alltså, frågan är inte för vanligt mos eller för pulvermos. utan frågan är för eller mot pulvermos, för eller mot vanligt mos. Mm. Man kan vara emot båda, man kan vara för båda. Mm. Men man kan inte vara för det ena för att man är emot det andra. Nej. Det är inte liksom en Trump-Biden-situation, utan det, <laughs> det är liksom som om du är för. Um, stövlar eller månlandare. Ja. Det är två vitt skilda saker.
0: Vad är (laughs) månlandare?
1: Det hör man väl i namnet. En månlandare. Det som landar på månlandare. Det Det finns säkert någon. Jag känner bara igen det formella ordet för (laughs) månlandare. Det kanske inte finns någon konflikt värd att ta upp här mellan dig och mig. Du håller med mig.
0: Jag har inga starka åsikter om Mat, men jag inser att andra har det. Och jag kan tänka mig att när den här punkten skrev så var det fortfarande i en tid då präktiga 90-talister eh, höll på och så här stompade. Potatis! <laughs> Heter det stompa?
1: <laughs> Gud, det sätter verkligen fingret på 2014, beskrivningen av potatisstomp. När du inte är sugen på potatismos men ändå inte vill äta hela kokta potatisar. Då är potatisdomt något för dig. Grovt mosad potatis. Med lite smör och eventuella smaksättningar. Gott till allt som passar till potatis. Alltså förlåt, men det är mos. Det är potatismos. Det är bara inte färdigt. Vad fan.
0: Halvhjärtat Dåligt. potatismos. Eller bara förstörd potatis.
1: Ika också har också lagt upp ett recept på smashed potatoes. Men det har de sen tagit ner. Det tycker jag är verkligen ett bevis ja. för att tidsandan har förändrats. Ja. Man kommer till en 404-sida och man försöker gå in på det. <laughs> uh.
0: Gud, ja. De försöker sopa igen spåren. Alltså <laughs> de gick på det. Det är så här läckta dokument som du sitter och kollar nu.
1: Nu är ju inte det här en video, men alltså, jag är inne på Alas recept på potatisstomp. Och det är en bild på potatismos. Och så står det potatisstomp. Och så står det Stomp är mos, men lite grövre. Och innehållet i det är mjörling, potatis,
0: mjölk,
1: smör, vitpeppar och salt. Alltså det är ju mos. som får
0: på ja. Om nu för tiden känns det i alla fall som att vinden har vänt och det är punk att ha att äta äta färdigrätter och ha sånt blåbandet potatismos.
1: Men det har väl med osäker tid att göra kanske. Att man söker mm. sig tillbaka till trygga barndomsrötter med liksom mammas pulvermos. Förlåt, men alltså, Ellen, jag kan inte släppa stomp. Alltså, det här är alltså en beskrivning av hur man gör det. Skala och koka potatisen mjuk i saltat vatten. Häll av vattnet. Stöt potatisen grovt och rör i mjölk. Smör. Smaka av med salt och peppar.
0: Mm. Ja, det är ett recept på potatismos.
1: Alltså, är potatisstomp liksom piken sälja saker med branding? Ja, Glöm inte att uttrycka din individualitet via potatis.
0: <skratt> När du är reformist. <skratt> då kan du stompa din potatis.
1: Ja, nej men för att, för att komma tillbaka till ämnet då. Jag vill ju liksom inte ha egengjort potatismos till min Circle K-korv. Och jag vill absolut inte ha pulvermos till min rövinsås
0: Nej, just det.
1: Men pulvermos till min pucko? Ja, tack.
0: Punkt 880. Per Iedin är det finaste vi har. Minns med värme en gång när jag som en målsökande robot kände kände igen Per Iedins röst på tv. Och Harald sa, du vet väl att man bara memorerar 400 röster? Naturen bara, du får välja 400 röster att komma ihåg. Jag bara, ja vi har ju det uppenbara valet Per Iedin förstås. Sen, mamma, pappa... Det här, jag har ingen källa på det här, Men att man memorerar bara ett visst antal röster. Mm. Och för mig är Per Iedins röst en av dem.
1: Vem, förlåt, men vem är Per Idin?
0: Det är en förläggare och konstvetare, tror jag.
1: Vi kan ta och lyssna på Per I Per Idin.
0: Och jag är alltså oerhört nöjd just att vi har kunnat förena det litterära med det kommersiella. Och jag vill understryka det här. Augustpriset är ett kommersiellt pris. Det är till för att sälja böcker för att böcker ska bli lästa.
1: Det är inte vi som har lagt på musiken utan den var då där.
0: <laughs> Man, det hörs, vi har spelat in liksom min hjärna. När jag hör Pajidin så spelas det upp sån här musik.
1: Våra lyssnare hör den inte. Men hur ger en åldrande förläggarpumps röst dig trygghet?
0: Alltså jag tror bara att han, att han är liksom en av de här klassiskt bildade... ...en av ganska få i det här sketna ingenjörslandet. Jag minns att han sågade Nationalmuseums nya hängning av sin samling- för att han tyckte att man slarvade bort många av de viktigaste verken i samlingen. För att just så här göra enkla pedagogiska poänger hängade på ett sätt som berättade en ganska enkel historia som var liksom turistvänlig på något sätt. Så man liksom har kvoterat in kvinnliga konstnärer trots att samlingen består till större del av manliga konstnärer. Och många av verken förmodligen, alltså de mest kända betydelsfulla betydelsefulla verken är väl gjorda av män. Liksom. Men då har man ändå velat ta med kvinnliga konstnärer. Och också hur man har hängt kollagen. Och texten mm. om kollagen handlar mycket om Karin Larsson. Mm. Och ungefär som att, alltså enligt texten, så är det som att Karl Larsson har bara målat av Karin Larssons konstnärskap för att hon har inrätt deras hem. Mm. Så då är det som att man vill framställa det som att Karl Larsson åkte snål just på Karin som, hade liksom, som var den verkliga konstnären som hade gjort dekorerat hemmet och han bara avbildade det. Jag har liksom inget mer jag har inget att säga, det är bara att eh, jag älskar bara perioden. <laughs>
1: Var ställer du dig eh, i Carl eh, Larsson versus Karin Larsson-debatten?
0: <laughs> nej, men jag, jag är helt på per sida utan att veta så mycket. <laughs> så bara köper jag det rakt av. Att, att eh, ja, men, alltså, dit per går, dit följer jag honom. Eh, nej, men jag tycker att det är jättesynd att... Eh, Alltså dels, Nationalmuseum har inte Alltså det rummet Det är bara ett rum som är för 1800- och 1900-tal Trots att jag, jag tror att man har en ganska stor Samling av 1800- och 1900-talskonst Och det är Väl, alltså Om jag Får gissa Så är väl det Den perioden Som är viktigast för svensk Konst så bara det är bara det lite konstigt. Och hur man har hängt. Alltså man har ju också hängt eh, den här tavlan Karl den 12. Mm. Alltså Karl 12.s Likfärd. likfärde precis. På en väldigt central plats som, som om det vore den som var det viktigaste i rummet. Samtidigt som man har eh, målningar av Gaudi till exempel. Som bara är i något litet hörn. Alltså det är, här, ja, men det är konstigt hängt.
1: Men Jag tänker så här, var drar man gränsen mellan... Det är ju en återkommande skatt i den här podden. Eh, vurmen för Gustav III's antikmuseum. Stockholms ja. egentliga dolda skatt. Ja. En, en, ett, ett live där man får uppleva hur ett museum 1700-1800 såg ut. Där mm. man bara hade placerat konsten för att den skulle upplevas så som den var egentligen. Mm. Inga förklarande skyltar utan man skulle bara uppskatta storleken. Sen att, all, att majoriteten av konstverken var skräp köpt av bondfångare för att Gustav III mm. inte visste någonting. Det är en annan sak men eh, var, var drar man liksom gränsen från så här, att lajva museum för konst för konstens skull till att liksom ta ett eh, folkbildningsansvar på allvar. Tänker, det, är ändå, det är ändå våra skattepengar som går till entrén för Nationalmuseum.
0: Ja. Men det måste väl ändå vara, finnas i deras uppdrag att på ett pedagogiskt sätt förklara konsten. Alltså, och inte bara liksom ur ett feministiskt perspektiv. Mm. Jag vet inte om Nationalmuseum utgår från att alla redan känner till Gustav Corby och Ernst Josefsson men det är ju liksom knappt jag som är intresserad känner till någonting om det.
1: Men du, du tror inte bara att de har en, en modern syn eller så här, en ny syn på kunskap att så här, man behöver inte känna till dem. Man behöver bara känna vad fint. Det caterar till vårt moderna behov.
0: Ja, men det ska du väl inte göra. Ett museum, alltså det är är ingen så här (laughs) clickbait-artikel som ska komma med lite sjuka fakta, typ.
1: I fucking love art. I
0: fucking love art. För det är inte ens det. Alltså det är så I fucking love feminism. Alltså så här, som att det är att hela museet bara ska... Var en jättestolp i lektion i feminism. och så här... Jättegrundläggande. Det förklarar de. Alltså så här, om man nu ska ge en lektion i feminism... Ja, men kommer något nytt då i så fall? <laughs> <laughs> alltså.
1: Om folk reser land och rik runt... Så kanske de behöver den här grundlektionen.
0: Jag tror att det vi behöver är en... En grundkurs i feminism.
1: men det är inte det som du och jag behöver. Vi behöver ju inga fler museum...
0: Jag behöver ett museum som förklarar konst och visar konst.
1: Då får du åka till Flåret.
0: Ja, men det är jättelångt bort. Jag tror att det enda folk kan är saker om feminism. Det
1: det som egentligen borde vara skattefinansierat är ju vallarna i Falkenberg. Vad är det? Exakt, därför borde det vara skattefinansierat. Sådana som du kommer ner och titta på. Det är där de kör de här Stefan och Christer-revyerna. De borde ha fritt inträde finansierat av skattepengar.
0: Ja, okej, okay, ja. <laughs> ja, men då kommer de behöva göra någon feministisk sån revi. <laughs>
1: <laughs> ja, det är så det är villkorat. Alltså, ja. gud, fy fan, fan. att se. Det är, ja, då de flyttar helvetet till is när Stefan och Christer <laughs> kör en grundkurs i Judith Butler.
0: ja. <laughs> Nej, men det är så. Alltså, det, det är nära nu.
1: Har hon ha någon benvin till kon? Vad då, kon? Kvinnor kan också dricka benvin. <laughs> Sen dansar de till Single Ladies <laughs> Jag har dragit i mig två glas vin på Fastande mage
0: Jag är också packad. <laughs> det är därför jag är så misogyn. Nej, ska jag ge allt det?
1: Det finns inget som får igång det så mycket som hur mycket du hatar kvinnor. Verkligen. Ni har lyssnat på Men's Right-podden Tusen saker. Med mig, Kim Johansson. och
0: LNTander
1: Vi kommer ut varje vecka på tisdagar, 6 på morgonen. Producent var Sally Eriksson, ansvarig utgivare Ellen Theander, På återhörande. Hej då.